0: Hola, hola amigos. Bienvenidos a Tennis Center Podcast una vez más. Yo soy Rodrigo Ramírez Barranco. Un placer saludarlos. Muy contento de estar de nuevo con ustedes después de, de un tiempito. Y los saludo, obviamente, a Manu, del otro lado. ¿Cómo estás?
1: Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Darle la bienvenida a todo el mundo. Y bueno, estamos de vuelta para hablar sobre el tenis que todavía no regresó y hay problemas, hay complicaciones, hay pocas certezas. Hay que ver qué pasa.
0: Totalmente, el episodio anterior habíamos hablado de cómo iba a ser esta vuelta al tenis profesional, esta vuelta al, al circuito, pero en este último tiempo han pasado muchas cosas, ¿no? muchas cosas que, que generan dudas o que dicen que, que va a ser muy complicado esta vuelta y muchas cancelaciones de torneos, ¿o no?
1: Lo que generó dudas fue lo que sucedió esta última semana, básicamente, porque antes, como en medio ya está armado el protocolo, estaba definido el calendario por lo menos los próximos meses, o sea, parecía que estaba todo encaminado hasta que pasó esto, que se bajó el torneo de Washington y se complicó toda la gira por China, ¿no?
0: Sí, sí, se bajó el, el torneo de Washington por este, cuestiones de, de permisos, del tema de los viajes, de jugadores que... Tenían miedo de ir a Estados Unidos y después capaz volver a sus países y encontrarse con complicaciones de, de cuarentena, etc. Y lo que pasó en China, que fue un revés muy grande para tanto la WTA como la ATP. En total son 11 torneos, 5 torneos de ATP, 7 torneos de WTA, incluido el Master 1000 de Shanghai y el Master de Mujeres, que es el evento más grande eh, que tiene la WTA Una situación muy complicada Y muy perjudicial para la WTA Que tiene gran parte de su gira Y de sus ganancias eh, En la gira asiática
1: Claro, exactamente Empezando por China, que es lo último que dijiste Fue una decisión del gobierno De básicamente evitar eh, organizaciones así De torneos internacionales Entonces bueno Obviamente los torneos que se realizan en China no se van a poder llevar a cabo por esa situación. En cuanto a Washington, lo que dijeron desde la organización es que bueno los problemas externos, o sea que no dependían exactamente del torneo, y que en realidad con un poco más de tiempo los podrían
0: haber llegado a resolver. Pero bueno, no tienen tiempo porque ya hay otros torneos también en el calendario. Exactamente, eso fue lo que dijo el director del torneo de Washington, Mark Zinn, y a partir de esto se generaron las dudas con lo que va a pasar en, en Nueva York, con lo que va a pasar con Cincinnati, que se va a jugar en Nueva York, y con el US Open. Se encendieron las alarmas, se dijo que eh, era muy improbable que a raíz de la suspensión de Washington se puedan jugar estos torneos. Sin embargo, la USDA dijo, no muchachos, a nosotros lo que pasa en Washington no nos afecta, Cincinnati y el US Open se juegan sí o sí.
1: Eh, claro, claro, eh, a ver, los problemas eh, que podían llegar a generarse era justamente el miedo de lo que pasó en Washington, se expanda al resto de los torneos, sobre todo, bueno, ahora en Estados Unidos, eh, justamente por eso, primero que nada se ratificó que se van a realizar de igual manera, que está todo dado, y me parece que por ahí esta situación llevó a que se genere más una burbuja como se está realizando en la MLS y en la NBA, porque en un principio tenías que, en realidad, por ejemplo, los jugadores iban a poder eh, alquilar una casa para quedarse. Pero ahora van a poder permanecer solamente en el hotel y no van a poder salir del hotel.
0: Exactamente. Entonces, lo, que dice, lo que dice la UST y la organización del torneo es que tienen, para elegir dos hoteles, dos hoteles exacto. cinco estrellas, dos hoteles que tienen todas las comodidades. Con todas las comodidades. Claro, eh, no se van a quedar en un hostel los jugadores, obviamente. Pero, eh, así como, como vos decías, es muy interesante lo que decís sobre la MLS y la NBA, es decir, el fútbol en Estados Unidos y el, y el básquetbol, que se fueron aparte, se fueron aparte a, a realizar sus competencias. Sin embargo, hubo casos de equipos en dos equipos enteros, por, por lo menos en, en el fútbol, eh, que, bueno, que tuvieron que, que, que volver a, a, a sus ciudades y no participaron del torneo. La, lo mismo va a suceder si sí, algún, algún tenista da positivo de COVID-19.
1: Eh, claro, exactamente. Y tenés a ver, tenés dos hoteles, como vos bien dijiste, tenés eh, porque ahora en los últimos días como que se especificó más en cuanto a los controles, porque bueno, antes sabíamos, bueno, van a realizar controles, pero no sabíamos por ahí exactamente cuándo y cómo los iban a hacer ahora tenés que van a hacer test cuando llegan al hotel y no van a poder salir, o sea, entrenar o a lo que sea que tengan que hacer específicamente hasta que esté confirmado que, dan que dieron negativo. Y después tenés que van a hacer test cada cuatro días para los que no tengan anticuerpos y test cada siete días para los que sí tienen anticuerpos que son, por ejemplo, el caso de Yokovic o Dimitrov, que ellos ya tuvieron coronavirus. Y ya estuvo contagiada. Eh, exactamente, tendrían desarrollado los anticuerpos. Entonces para esos jugadores van a haber más distancia entre cada test.
0: Sabes que me parece muy interesante esto, Manu, y, y creo que también remarcárselo a la gente que nos está escuchando. La USDA y los que se encargan de realizar estos torneos, todo este tiempo han sido muy enfáticos en las medidas, han sido muy enfáticos en, en lo que van a hacer y, lo, y todas las medidas que van a tomar para la seguridad y resguardar la salud tanto de los jugadores como de los que participan en la logística. Y demás cuestiones del torneo Entonces vamos a ver un, un US Open y un, y un Master de Cincinnati Y con un trabajo muy enfocado En la salud y en, y en las medidas de prevención
1: Claro, es así Y bueno, obviamente es lo más importante Justamente para que los jugadores se sientan cómodos Y confiados de que pueden desarrollar Como corresponde su actividad Me parece que hoy en día con todo esto El foco no pasa tanto o no va a pasar tanto En cuanto a la seguridad dentro del torneo Porque bueno tienen desarrollado todo el protocolo Tienen bien definidas las medidas O sea, va a ser algo muy estricto eh, Muy cuidadoso para que no haya problema Me parece que por ahí hasta la preocupación De los jugadores pasa con lo que va a pasar después Porque vos ahora estás jugando En Estados Unidos, ¿y qué pasa cuando los jugadores Tienen que volver a Europa para jugar?
0: Exacto Ese es el principal problema Con el que se encuentra Tanto el, U el US Open Y el Mastermind de Cincinnati El problema es que después de Estados Unidos la gira sigue en Europa, pero ¿qué pasa? La Unión Europea, para todos los que vienen de Estados Unidos, les dice que tienen que hacer 14 días de cuarentena. Entonces, ¿cómo van a ser los tenistas si tienen que volver a Europa? En el caso de los que sean europeos o los que tienen que ir a Europa para poder jugar los torneos si tienen que estar 15 días encerrados. Eso es lo que están tratando las autoridades del ATP y de la WTA de resolver... En estas horas, y esto es eh, minuto a minuto, esto la verdad que se va a resolver y vamos a tener en las próximas horas, en los próximos días, de acá al US Open, la, las resoluciones y lo que se pueda arreglar.
1: Y lo que pasa también es que, primero que nada, por más de que el jugador sea europeo o no, si él quiere seguir con la gira va a tener que ir a Europa, porque van a seguir en Totalmente. Europa. Entonces el problema está englobado en todos los jugadores ya sean europeos o no, eh, y encima pasa que estos dos torneos se van a jugar en Estados Unidos en un lugar específico, y cuando vos vas a Europa, por más que sea la Unión Europea, eh, los distintos países tienen distintas medidas y distintas situaciones en cuanto al coronavirus, entonces por ahí un país tiene medidas más estrictas y otro país tiene menos, entonces como los torneos vos tenés que ir cambiando de país bastante seguido, vas, es otra situación totalmente distinta.
0: Exacto. Y además pasa, por ejemplo, un ejemplo de esto es este, en el caso de las mujeres. Se va a jugar el Open de Palermo, el torneo de, de la ciudad de Palermo en Italia. E Italia tiene restricciones incluso en la misma Europa. Tiene restricciones para países como Rumania Bulgaria. Y ahí se ve involucrada y se ve afectada Simona Halep Simona Halep ex número uno del mundo, que eh, es rumana y si va a Italia va a tener que hacer cuarentena sí o sí si quiere jugar el Open de Palermo. Claro, acá entran
1: negociaciones que van a tener que tener los torneos con, con los gobiernos, porque obviamente es imposible de realizar si un jugador que viene a jugar, no importa dónde, ¿no? Pero si viene a jugar la gira de, de como es el tenis, o sea, juegan torneos seguidos, ¿no? Es que vos tenés un mes para prepararte para el próximo torneo. Entonces, es totalmente inviable que un jugador, si tiene que jugar un torneo, después te hay que pasar 15 días encerrado para después jugar el otro torneo, ¿no? dan los tiempos.
0: Exacto. Eh, de esto también se quejaron muchos jugadores, y esto es lo que están diciendo varios jugadores, como en las últimas horas, Diego Schwartman, que fue uno de los que manifestó su enojo. Primero, por cómo se enteraron los jugadores de la cancelación del torneo de Washington, que ya tenían torneo eh, ya tenían los pasajes eh, comprados, etc. Se, se enojó por la, la mala comunicación que hubo, que se enteraron por Twitter, por redes sociales, no se enteraron por la ATP. Y también por este tema de, a ver, queremos hacer un torneo, lo cual eh, está muy bien querer hacer un torneo, querer que el tenis vuelva, pero no tener después... Eh, los, los lineamientos y las medidas para el después del torneo el tour sigue creo que en la mente de los jugadores pasa ok ¿quieres hacer el US Open? buenísimo hagamos el US Open pero yo no puedo jugar el US Open después hacer cuarentena y después volver a jugar es pensar también en el post del, de los torneos y, y en pensar en un circuito mundial esa es la diferencia que hay eh, Manu con la MLS y la NBA que lo ponemos como ejemplo M MLS y NBA son ligas locales que se juegan en un mismo lugar el, claro. La sede del tenis es mundial, es, el, es, es todo el mundo, es, son los continentes y los jugadores tienen que estar viajando constantemente y, y hoy en día eso es lo que lo que complica el tour.
1: Y, y no es tampoco como el caso que puede pasar con, con la Fórmula 1 para hacer también la correlación con otro deporte, que por más de que viaja en distintos países, es en Europa. Eh... Y entonces, claro. por más de que cada país tenga su regulación, ya es distinto venir de Europa que venir de Estados Unidos y ni hablar por la cantidad de casos que tiene Estados Unidos, que no hay ni comparación. Entonces, ese es el problema con, con el después. Y, y en cuanto a la comunicación, ya es algo que ya se quejan los jugadores. Apenas se suspendió el primer torneo por coronavirus, ya arrancaron las quejas. Por ahí, para alguien que está afuera, eh, se entera de las cosas como corresponde, o sea, se entera a tiempo, pero para un jugador, un jugador lo tiene que saber antes. No puede ser que alguien que esté en Twitter se entera al mismo tiempo que un jugador que suspendió su torneo. Eh, y ni hablar de la planificación, o sea, un jugador tiene que saber de antemano qué torneo y cuándo se va a jugar.
0: Totalmente, y en cuanto a los principios por los que se rige la USTA para realizar estos dos torneos, eh, fue muy enfático en decir que tienen tres principios eh, en los que se basan para seguir adelante con el torneo, que es la seguridad y la salud de todos los que están involucrados, jugadores, entrenadores, organizadores, eh, árbitros, todo, que organizar el evento sea lo mejor para el tenis, lo cual obviamente que, que vuelva el tenis profesional es bueno para, para el deporte y que la decisión de continuar adelante con el torneo sea viable eh, en cuanto a lo económico. Sabemos que van a perder en sus ingresos, ya que obviamente no, no va a haber público.
1: Claro, me parece que de la parte de la organización y también lo que van a querer los jugadores es eh, intentar de, de resolver la mayor cantidad de problemas que se pueda lograr en cuanto a lo económico bueno, van a ganar pero, o van a perder menos de lo que perderían si no se hiciera el torneo eh, y los jugadores van a ganar que justamente tienen competencia y van a poder desarrollarse aunque las condiciones no sean las normales
0: obviamente Y también van a ganar en otro sentido, tanto los que juegan, o los que juegan obviamente más como los que no juegan por esta cuestión del, del ranking, esta nueva modificación del ranking Básicamente, y diciéndolo en criollo, el ranking podés sumar, pero no restas. Por ejemplo, si un jugador llegó a las semifinales de US Open el año pasado y, tiene que, y en el ranking normal tendría que defender esos puntos. Ahora, si ese mismo jugador llega a octavos de final o a cuartos de final, no se le restan los puntos, sino que sigue con los puntos que obtuvo del torneo anterior. Caso contrario, si llega a la final, se le suman esos puntos, es decir, no se resta, lo cual es, es, es algo justo, ¿no? Con los que no pueden viajar o con los que eh, tienen alguna que otra complicación para este, este tour que la verdad eh, es totalmente anormal. Sí, me
1: parece que es la decisión correcta para no perjudicar justamente a los jugadores que... Van desde que no pueden salir de su país, porque no se lo permiten, hasta un jugador que por ahí tiene miedo de su salud, de ponerse en riesgo. O sea, las situaciones que pueden llevar a un jugador a no participar del torneo son muchas. No es simplemente tengo ganas o no tengo ganas de jugar. Es una situación muy complicada y me parece que es lo correcto.
0: Exactamente. Y sabes qué, Manu? También eh, hay un ejemplo de que se puede llevar a cabo un, un torneo de tenis de una manera correcta. Y con todas las prevenciones Incluso en Estados Unidos Y esto es una comparación que me gustaría hacerla Es eh, el World Team Tennis Es un torneo por equipos Que juegan tenistas profesionales de todo el mundo Más que nada obviamente Jugadores estadounidenses eh, Es un torneo que no tiene nada que ver Ni con la ATP, ni con la WTA Ni con la ITF, sino que es un torneo eh, de, de, de índole privada En el que participan Nueve equipos y se está llevando a cabo en Virginia y tienen distanciamiento social entre los jugadores y, y, y el público. Hay público, obviamente reducido y con distanciamiento. Y los jugadores están comprometidos a quedarse todo lo que dure el torneo eh, en ese mismo lugar. Algo similar a lo que va a pasar en el US Open, que bueno solo pueden ir de, de los hoteles al, al complejo donde se juega el torneo. Y también claro, hay testeo sí. para los jugadores... Eh, chequeo para la, de temperatura de los espectadores No hay alcanza alcanzapelotas Se está llevando a cabo de la mejor manera No ha habido ninguna complicación Es un torneo que en Estados Unidos tiene varios años Y que la gente lo sigue mucho Y que varios jugadores optan por jugar eh, Jugadores de renombre, por ejemplo Los Hermanos Bryan están jugando ese torneo Y creo que este es un buen precedente ¿no? Para lo que puede pasar en, en Nueva York Tanto con el Master de Cincinnati Como con el US Open
1: no, obviamente. Primero va a empezar que es en el mismo país, o sea que eso ya da un buen punto de comparación. Eh, y me parece que otra cosa es importante, es que es, se juegan se juegan una gran cantidad de partidos en 22 días, lo que por ahí da un, o sea, una cantidad de días más o menos a lo que podría ser similar en US Open, donde es menos días. Eh, pero lo que voy a es que, a comparación con los otros torneos que se están desarrollando, suelen ser eh, amistosos o que se están desarrollando de exhibición, suelen ser más cortos. En cuanto tiempo. Entonces, por ahí esto también te da la pauta de que se pueda desarrollar en dos semanas un buen torneo, manteniendo las medidas y que los jugadores estén cómodos.
0: Totalmente. Y dejando un poco de lado lo que pasa en Estados Unidos, y yéndonos al, al otro lado del continente, eh, la situación de China es muy preocupante, ¿o no, Manu?
1: Sí, es muy preocupante Muy preocupante A ver, eh, se entiende también la decisión del gobierno chino Entre todas las cosas que se puede decir Hay que entender también que es muy complicado Era muy complicado que se pueda realizar el torneo El problema es que perjudica mucho al armado del calendario Porque ya estaba definido sobre todo en la WTA Que esto lo hablamos en el episodio anterior Que nos parecía por ahí un poco llamativo Que la WTA ya tenga totalmente el calendario definido Cuando la ATP había definido hasta cierto punto y que después estaba por verse, porque vos no sabes lo que puede pasar. Bueno, la WTA ya tenía todo el calendario eh, definido, y no va a contar con el China Open, con el One Open, con el Xi'anxi Open, su Open, eh, la, los Finals, y el WTA Elite, que eso es octubre y noviembre, entonces te saca una gran porción del calendario y una gran cantidad de ingresos también.
0: Ay, eh, creo que es importante destacar que el total de esa gira por China el año pasado fueron 30 millones de dólares solo en Price Money para los jugadores. O sea, estamos contando acá la pérdida que van a tener eh, las participantes. Y ni hablar de lo que pierde la WTA. La WTA eh, hace ya unos años ha puesto en China eh, varios de, de sus torneos, mismo con el, mismo la ATP, pero con la diferencia de que la WTA pone su Masters de fin de año en, en Shenzhen. Y eso es eh, un golpe muy duro. Eh, para la economía de la OLBTA, sobre todo, también se canceló en, en la ATP, pero bueno, esto obviamente es a raíz de la decisión del, del gobierno chino, pero el, la gira asiática es una gira importante de fin de año, tanto para las dos asociaciones, y, y es un revés muy fuerte, para el tenis a nivel, eh, a nivel global, para hombres y para mujeres, mucho más para las mujeres que se quedaron, con solo un torneo Premier Mandatory. Para los que no, no saben capaz la correlación, Premier Mandatory vendría a equivaler como a un Master Midi. Premier Mandatory hay solo cuatro torneos, que son Indian Wells, que se juega a la par de los hombres, Miami, que se juega a la par de los hombres, cancelados, Madrid, que es el único que sigue vigente, y Beijing, que se canceló. O sea, eh, tienen solo uno de, sus, uno de los torneos de, de, de mayor jerarquía dando los Grand Slams.
1: Eh, y por eso hay que ver cómo definen, o sea, por más de que el golpe más fuerte lo sufra la WTA, hay que ver cómo, y sobre todo no solo por la importancia y la cantidad de torneos, por el tiempo que desarrollan y ocupan ese, en el calendario esos torneos. Y bueno, hay que ver cómo, cómo van a organizar para suplantar ese tiempo, o si van a quedar sin torneos, o si se van a trasladar a otras ciudades. Por ahí mismo pueden repetir sedes como otra vez haciendo el caso de la Fórmula 1, aunque no sea lo mismo, pero corren dos veces en el mismo circuito, entonces vos por ahí podés jugar dos torneos distintos en el mismo lugar, y además te evitas traslados, te evitas eh, distintas medidas de los distintos países, o sea, los jugadores ya están ahí y se quedan ahí, entonces hay que ver cuál va a ser la solución justamente para todo esto.
0: Exacto, esa es, es una, una posibilidad, es, sería una, una opción, pero... Pero sabes qué, Manu, creo que eso es eh, un tanto complicado, creo que en el tenis, porque ya de antemano tenés ciudades y tenés organizadores que quieren realizar sus torneos. Entonces, si yo le digo al, al, al organizador de esta ciudad que eh, su torneo lo vamos a realizar en otra ciudad, creo que ahí hay, hay, hay un, un conflicto importante que en este marco de pandemia creo que es, es muy complicado. Sin embargo, es, es una buena posibilidad. Sí, me, eh,
1: más allá de, ahí, bueno Obviamente los que realizan los torneos en China Ya saben que no lo van a poder hacer Pero mismo un organizador de un torneo en, en Italia No importa, el torneo no vamos a poner nombre ni nada Pero un organizador de un torneo en Italia Vos podés llegar a un acuerdo para que Simplemente esta temporada vuelva a realizar El mismo torneo dos veces El de China, bueno el de chin, No es que vas a hacer el torneo de China en claro. Italia Te repetís el de Italia en Italia Pero bueno, claro, hay que ver cómo, Claro, hay que ver cómo organizan Ese vacío que queda en el calendario ahora
0: hay que ver qué resuelven. Eso, eso han hecho in, en, en Europa incluso, con todas estas exhibiciones que hay y los jugadores preparándose ya sea para, o para la gira de Estados Unidos de, de, de canchas duras o para la gira de Europa en, en polvo de ladrillo, que culmina obviamente con, con Roland garros septiembre. Así que es, es una posibilidad, si lo han hecho con exhibiciones, creo que también lo pueden hacer con, con torneos profesionales y torneos de, de, de alta competencia esto Manu, y creo que todos, todos lo sabemos, estamos todos en el día a día y esto cambia minuto a minuto y esto hay que estar muy pendientes de, de lo que vaya pasando pero por lo pronto por lo pronto, por lo, que tenen, por lo que se sabe hasta ahora, es que las chicas van a volver en Italia, van a volver el 3 de agosto en el torneo de, de Palermo y los hombres van a volver en el Master de Cincinnati en Nueva York el 22 de agosto, van a volver un poquito más adelante que las mujeres esto es lo que por ahora sabe, lo que por ahora es, es seguro, veremos qué pasa en las siguientes días, semanas, hasta llegar a agosto ¿no?
1: me parece que después de todas las complicaciones que tuvieron, se van a tomar por ahí un poco más de tiempo para definir exactamente qué hacer con lo que sigue el calendario porque bueno, de vuelta hay una parte confirmada pero todo lo que va a pasar prácticamente de octubre en adelante está ahí viendo qué va a suceder. Entonces por ahí se toman un poco más de tiempo y definan concretamente para que justamente de vuelta los jugadores sepan cómo se tienen que organizar y qué torneos van a jugar y que otra vez no tengan organizado algo y se los cancelen.
0: Totalmente. Por eso creo que también la, eh, la USTA, en el caso de, de, de los hombres, eh, ha, ha intentado remarcar siempre que para ellos es una eh, prioridad jugar el torneo y que el tenis se reactive creo que hasta aquí hemos llegado el día de hoy por todo esto que hemos comentado es que la vuelta al tenis es, tiene estas complicaciones y tiene estas dudas pero por lo pronto en agosto podemos volver a ver tenis profesional
1: esperemos que así sea esperemos que se puedan desarrollar como corresponde los torneos y esperemos que, que volver a tener un buen
0: nivel de tenis y a disfrutar de ver tenis Exactamente, es lo que esperamos todos, es lo que queremos todos, pero mientras no hay tenis, vos podés escuchar todos nuestros podcasts, podés escuchar todos los episodios, nosotros vamos a seguir estando y vamos a seguir acompañándote en los siguientes episodios. Creo que eso fue todo, ¿o no, Manu? Así es,
1: Rodri, creo que cubrimos todas las bases y lo importante para lo que puede ser, esperemos definitivamente el regreso del tenis
0: y esperemos que nos eh, sigas escuchando, vos que estás del otro lado, te agradecemos por acompañarnos, será hasta la próxima.